0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones Del lado del lanzador ¡Se impulsa! ¡Y hay un batazo alto, largo, largo con todo el jardín izquierdo! ¡Y la reina de las 108 posturas salió a pasear y no regresa a la fiesta! Ya con el bisturí en las manos y el micrófono encendido... Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas. Saludos y muy buenas noches, tengan todos familia béisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Ya estamos aquí listos con este nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro show, con las bases llenas hablamos de béisbol con usted y por supuesto ustedes saben que ya estamos en modo béisbol invernal. Por eso estamos dedicando programas a diferentes ligas. Hoy lo estamos haciendo con una de las mejores ligas invernales del mundo, la Lidom, la liga de béisbol dominicana. Y por supuesto para hacer un programazo como el que les tenemos preparado, no podía dejar de traer sino a la estrella de la Lidom en Con las bases llenas. Que ya lo tenemos en pantalla. Ángel, buena, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Feliz de estar contigo aquí, a hablar un poco de lo que amamos.
0: Ángel es la persona que nos representa en la Lidón y, por supuesto, además eh, va a los estadios, eh, va a empezar a traerles a ustedes muchas entrevistas, así que se van a aburrir un poco de ver a Ángel por ahí entrevistando peloteros durante este invierno y. Ángel, vamos a entrar ya en acción. Primero que nada, recordarle a todos nuestros seguidores que usted puede leer a Ángel todos los días en la www.conlasbasesllenas.com, donde Ángel escribe noticias, pero por supuesto también sigue muchísimo y escribe muchísimo sobre la Lido. Entrando ya Ángel, tirándonos en la piscina. José Siri y Richardson Peña, escogidos los jugadores de la semana. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Bien, eh, José Siri y Richardson Peña, primero que nada, explicar que el Premio Jugador de la Semana es un premio que se entrega a los jugadores que tuvieron el mejor desempeño en la semana aquí en la Liga Dominicana de Béisbol. Uh -huh. Este galardón eh, fue entregado a los jugadores que ya mencionaste por su gran desempeño. Eh, uh -huh. El premio se, entre, se entrega los lunes de cada semana, que es por lo regular, el día libre aquí en la liga. Uh -huh. Y ellos fueron los lo mejores jugadores, tal como lo dice el premio, en esta semana.
0: Ahora, José Siri, que juega con los gigantes del Cibao. Correcto. Eh, realmente, cuando uno mira los números, y por lo menos los que yo tengo aquí, estos números, ojo, vamos a anunciar a los que no están viendo, estos números no, no están completos exactos. Actualizados, exacto. Actualizados, pero los últimos que tengo de él es que estaba batiendo 2.86 con dos honrones y 10 empujadas pero en, en esta semana. última semana se calentó porque tuvo un arranque lento José Siri que recordamos la excelente temporada que tuvo en el 2018 eh, en la, en la Lidón
1: Sí, eh, efectivamente incluso Siri fue parte importante del, del campeonato de orientales que rompieron el maleficio que tenían y él fue básicamente el jugador más valioso. Entonces, esta semana demostró que su jugador más valioso en la serie en la uh -huh. serie final del Lidón no fue una casualidad. Entonces, impuso su calidad y ahí consiguió el premio. Le prendió ahora poco a la liga, realmente.
0: Ahora, el otro jugador es el lanzador Richardson Peña de las Águilas Ibaeñas Richardson tiene hasta ahora en la temporada y en este, esta estadística sí creo que está actualizada porque no ha vuelto a lanzar récord de dos ganados, uno perdido efectividad de 2.63 24 entradas de labor eh, en esas 24 entradas ha solamente a 6 pero sabemos que Richardson es más un pitcher de control que te hace fallar, eh, que le batean bastantes de roletazos desacarao. exacto, desacarado exactamente, ahora háblanos un poquito entonces de esta actuación de Richardson Peña
1: eh particularmente para mi gusto y lo que yo puedo entender es que ese premio él se lo ganó en su segunda salida de la semana él tiró un juegazo sacó a las águilas de su mala racha y desde ahí las águilas han tomado un impulso claro, luego se han tenido que enfrentar contra el escogido que ha sido su némesis en los últimos años y han perdido juegos pero cuando él Ganó, el, ganó ese partido, las Águilas pudieron enracharse y sacar varios partidos y meterse en la pelea. Ahora mismo las Águilas, eh, mientras estamos en el programa, las Águilas están perdiendo del escogido, cinco carreras por dos, y ayer también perdieron, pero como dije a, al inicio, el escogido se ha vuelto el némesis de las Águilas en los últimos años.
0: No me está gustando mucho eso. Fíjate, porque tú sabes que yo tengo un corazoncito de lucho mí, y tú eres bueno, escogido.
1: Bueno, mira, huh. yo te voy a decir algo. Yo realmente sufrí mucho con el escogido porque duraron 18 años sin ganar. Yo nunca lo había visto ganar y siempre lo veía perder de las águilas. Entonces, verle ganar al escogido de las águilas es un placer que nada, nada, nada lo puede ganar.
0: <risa> Ay, Dios mío, fíjate que en este trabajo no se puede eso, pero sabemos que al final todos tenemos un equipo, no importa que, que estemos aquí. Ahora, hay por supuesto un tema que está, que es reciente y que está caliente en la Lido y es relacionado a las estrellas de, de, de Oriente
1: y orientales. es relacionado
0: a la familia Tati. Cuéntanos un poco de este escándalo que ha surgido en el equipo de las estrellas orientales.
1: Bueno, el problema es el siguiente. Tatis o tatis padre quien hacía como quien fungía como manager de las estrellas orientales en el año 2018 fue víctima del despido fue licenciado en el año 2019 una temporada después de él haber roto el maleficio de las estrellas orientales quizás no lo hizo solo no cuentas lo hizo y eso debe de agradecerse bueno Sucede que fue despedido, a lo que generó una reacción de su hijo, Fernando Tatis Jr. El joven jugador publicó en su cuenta de Twitter, de Instagram, perdón, la siguiente frase. Se acabó la dinastía Tatis. Entre paréntesis, me pueden cambiar. Un mensaje directo y claro de que no estuvo de acuerdo con el hecho de que despidieran a su padre donde él también comentaba en su publicación en Twitter decía lo siguiente 51 años y tan fácil es olvidar muchas gracias a la herencia Mayen y agregó lo que mencioné al principio entonces es un tema bastante caliente, sabemos que Fernando Tatis es un jugador que cualquier equipo, incluso no vaya a jugar aquí en Lidón, lo quiere tener entonces Definitivamente es algo que hay que ver qué pasa en los días subsiguientes, sobre todo que muchos aquí lo, lo están criticando en la República Dominicana por el manejo de que él estuvo, que él tuvo. Otros dicen que donde se involucra familia no hay manejo profesional. Entonces tenemos que ver qué va a pasar con esta situación.
0: Fíjate, hablando de escándalo, este no es un escándalo, pero esto es algo que a ver, un poco fuera de lo que es el béisbol, pero que llamó la atención, y es que la Lidón tuvo que aclarar que ni la seguridad del estadio ni la del licey apresaron a este fanático, un fanático que sabemos que estuvo eh, gritando, ofendiendo a algún político. Explícanos un poco qué fue lo que pasó, porque esto está en los diarios y nuestros seguidores okay. seguro quieren saber.
1: Hay... I... Una situación, uh, la República Dominicana se ha, ha estado envuelto en una guerra política en los últimos meses, fuera hablando para, para introducir el tema, y las personas están incómodas con los funcionarios, lo, los mismos presidentes. Entonces, hay un funcionario eh, que lleva por nombre Ramés Camacho, el cual eh, visitó a un juego entre el eh, 6 y Escogido. Uh -huh. sucede eh, el fanático aprovechó que él estaba sentado cerca de del funcionario y le vociferó unas, unos cuantos improperios al mismo acto seguido llegó la, la policía nacional y se llevó al fanático al principio se pensó que era una violación de derechos del fanático porque la República Dominicana tiene una ley que es libre, eh, que es, tiene la libertad de expresión y si usted figura pública usted puede estar sujeto a ese tipo de, de situaciones. Claro. Ahora bien, lo que sí cometió un, en un crimen el fanático fue el gritarle los, las acusaciones. Porque si tú me acusas, tú tienes que probar. Tú no puedes simplemente decir eh, ladrón, por ejemplo, si claro. tú no tienes pruebas. Entonces, por eso se lo llevaron, eso fue la, esa fue la aclaración. Ahora bien, ¿quién dio la orden? Todavía no se, no se sabe quién ha dado la orden de que fuera la policía a buscarlo, porque también ese, oh, esa es otra situación que ha generado incom, eh, incomodidad en la sociedad. Y por eso el Lidón y el Licey, el equipo de Licey, tuvo que eh, confirmar o aclarar, que ellos no enviaron a la seguridad de llevarse el, el fanático debido a que los fanáticos, los demás fanáticos estaban eh, preparando un boicot de no ir al estadio por esta situación, se yeah. sintieron incómodos
0: Perfecto, vamos a entrarnos entonces ahora Ángel en lo que es vamos a ponerme así la horra como Kane Griffey Jr y vamos a entrar en lo que es entonces la tabla de posiciones al <coughs> sin dar mucho detalle porque eh, lo van a estar viendo y a lo mejor van a estar pasando juegos y algunos de, de los ganados y perdidos cambiaron. pero básicamente en primer lugar tu equipazo los leones del escogido dominando en primer lugar, seguido por los toros del este, luego águilas cibaeñas, gigantes del cibao y los tigres del licey y las estrellas de oriente, o sea, estrellas de oriente muy mal en el sótano, tigres del licey un arranque muy malo el año pasado arrancaron mal y más o menos háblanos, o sea, desglósanos un poco esta tabla. ¿Qué te sorprende a ti de este inicio en cuanto a, nega a negativo y qué te sorprende en cuanto a lo positivo de ver esta tabla de posiciones así, de esta manera?
1: Bueno, eh, me sorprende mucho el escogido de la, manera, de la manera en el inicio que tuvo. Claro, hace tiempo se esperaba esto porque el equipo que ellos estuvieron formando es un equipo que se supone que debe, de, debería ganar juegos en esta liga. Siempre la gerencia del escogido ha indicado que su el enfoque que le dan al equipo es un equipo que pueda poner la bola en juego, debido a que juegan en el Estadio Quisqueya. Y en el Estadio Quisqueya no es un estadio básicamente amigable para bateadores decirte que tiene 411 por el center field y un monstruo verde que vamos a decir que eso viene siendo como 430 pies porque hay que sacarla por encima del monstruo verde entonces, ¿qué sucede? El, el equipo del escogido comenzó muy bien, está jugando muy buena pelota eh, mantiene el, el, la pelota en juego mantiene siempre corredores en posiciones eh, compromete mucho a los pitchers puede robar bases, puede correr y eso, eso ha indicado que el equipo esté en la posición que está Incluso comenzó con un 7-0 Pudo romper el récord de más victorias Comenzando una temporada Lamentablemente hubo un juego Con un asterisco ahí Lo estuvieron ganando hasta el octavo eh, Seis carreras por dos Pero cuando en el Llegó al octavo inning Hubieron unas llamadas controversiales Arbitrarias y se cayó Claro, el equipo que le ganó fue los Toros Inmediatamente los Toros ganaron ese juego se tomaron una racha de, 10 victorias, de 11 victorias perdón, consecutivas, lo que lo llevó a la segunda posición. Liseis con un inicio súper lento, pero el Liseis es un equipo que todo el que sigue el lidón sabe que eh, juega mejor a partir del 15 de noviembre. Las Águilas es un equipo que se sabe que tiene agallas y que puede remontar en cualquier momento. Y la gran sorpresa, el equipazo del año pasado sigue siendo el mismo equipo. Eso no es lo que te iba a decir. No ha cambiado absolutamente en nada el equipo. La única pieza que le falta se llama Fernando Tati Jr. Pero claro, tú dirás, oh, gran pieza. Pero al final de cuentas, ellos tienen una persona que puede suplirlo. Quizás no pueda poner los mismo número que Fernando Tati Jr., pero eh, igual puede suplirlo. Son las estrellas. Un pésimo. 5 victorias, 15 derrotas. O sea, básicamente ya no tienen chance porque ellos están obligados a ganar más del 70% de los juegos que restan.
0: Exacto. Y te iba a decir: entonces, resumiendo un poco lo que nos dices, ¿crees que la sorpresa positiva de la temporada son los leones del escogido? Y la sorpresa negativa han sido estas estrellas, ¿verdad? Pero, Correcto, te sor pero no los toros del Este no es una buena, no es una sorpresa positiva. O tú crees que se esperaba que estos toros del Este a tener una buena temporada como están teniendo.
1: Bueno, si tú me dices a mí que el subcampeón está de segundo, pues no me sorprende porque por algo claro. fue subcampeón y sigue siendo el mismo equipo. Ahora claro. bien, ellos comenzaron mal, pero pudieron remontar, como te digo, tomaron una, una racha de 11 victorias al hilo y eso los tiene en la segunda posición el día de hoy.
0: Ok, ¿sale? vamos ahora entonces a analizar un poco lo que son los líderes de esta temporada 2019. Ha dejado buenas sorpresitas. Eh, Leody Taveras va liderando a los bateadores de las Águilas con un 3.67, seguido por otro aguilucho en Mundo Sosa, con 3.59 de promedio. En cuanto a Jonrones, el líder hasta ahora hay varios jugadores empatados con tres. Lewin Díaz, interesante y buenas noticias esta para los Marlins. Eh, para los Marlins, porque Lewin Díaz es un jugador de la del de la organización de los Marlins, ya Navarro de los Toros con tres, John Nowoski de las Águilas con tres, Peter O'Brien, el cubano-americano Peter O'Brien con tres, Edmundo Sosa también tiene tres, y en carreras remolcadas, el líder es John Nogoski con 15 empatados con Peter O'Brien. Excelente ver que Peter O'Brien esté en buena forma, después de que sabemos que trató de conseguir... Eh, un, un, poder jugar con los Marlins y realmente no estuvo bien, eh, dímelo, en la temporada, sí, sí, en la temporada con los Marlins y las lesiones también le, le pasaron una mala jugada. En lo que es los bateadores, ¿quién te ha llamado hasta ahora más la atención? ¿Quién crees tú que si se acabara ahora la temporada fuera el jugador más valioso hasta ahora en lo que es la parte ofensiva? ¿Quién te ha sorprendido quizás?
1: Bueno, Pirero Bryan de hecho tiene gran enflaque aquí ya. Hoy. Y es. Eh, no, hoy no. Lo tuvo hace, creo que una semana. Él, él ha demostrado que es un bateador a temer. Eh, la semana pasada conectó un cuadrangular aquí en un repunte de los toros, donde los toros estaban perdiendo el juego. Bueno, él abrió el marcador con cuadrangular de dos carreras. Y uh -huh. contra el escogido. Y luego los toros vinieron y, y remontaron una desventaja de siete carreras en el octavo inning, del séptimo al octavo, para empatar el juego y luego ganar el juego, 12, un juego que se celebró aquí en el Quisquey. Entonces, definitivamente, el pelotero que ha ap eh, aportado ofensivamente la mayor cantidad de puntos, si se podría decir así, es él para su equipo.
0: Ahora, pero John Nogowski eh, de las Águilas y esa combinación de John Nogoski en Mundo Sosa ha dejado excelentes números. John Nogowski eh, tiene tres honrones, 15 empujadas, está batiendo por encima de 300. En Mundo Sosa está batiendo 359, también tiene tres honrones, 10 empujadas. Este dúo de las Águilas es peligroso y eso que, por bueno, ejemplo, no. estamos viendo que todavía no se le ha incorporado, por ejemplo, Ronnie Rodríguez.
1: Exacto, claro, no le vamos a retar eh, méritos a ese dúo. El tema está en que mientras, mientras O'Brien no estaba bateando, los toros uh -huh. estaban en el sótano. O'Brien comenzó a batear y los toros repuntaron un
0: 11-0. Ahora, viendo a los lanzadores de los gigantes del Cibao Rogelio Almenta, Almen ya ha permitido solo una carrera en 18 entradas en cuatro juegos que ha lanzado. Está fenomenal. Frankie,
1: Montas,
0: sí, Frankie Montas, un jugador que actualmente están las grandes ligas, que además Frankie Montas se llevó el premio. Del... Está encendido Frankie Montas con una efectividad de 1.44 y está invicto con tres ganados y ninguno perdido. También otro de los lanzadores que está destacado en esta temporada es Luke Westphal de las Águilas, que tiene también 1.45 de efectividad en más de 20 entradas. Ivan McLean, ya un conocido en estas lides con 1.54. O sea, eh, de todos estos lanzadores, quizás crees tú que Frankie Montas ha sido para el escogido la gran sorpresa. Vaya, bueno, no la gran sorpresa porque es un gran jugador, es un gran jugador. Eso,
1: exacto, eso iba a decir. No la gran sorpresa, pero definitivamente una grata visita. Adición. La de Frankie exacto, Montas, es lo que exacto. te iba a decir. Una grata Ahora, adición.
0: tú que estás con los leones del escogido y vas a los juegos. ¿Se sabe si Frankie Monta tiene algún tipo de restricción, si va a poder lanzar más de lo que ya ha lanzado no, o si ahorita ya no. lo van a llamar los atléticos?
1: De hecho, él tenía seis salidas. Ya él cumplió su cuota eh, la semana pasada. Él cumplió su cuota de seis salidas, pero eh, dicen los rumores que se está gentilando que él pueda lanzar, porque él mismo dijo que él quiere seguir lanzando.
0: Ahora, resumiendo un poco, entonces... Eh, Ángel, lo que hemos hablado hoy. Este arranque de la lidón realmente llama mucho la atención. El descalabro de las estrellas de, de Oriente. Tú mismo decías, ya va a ser difícil, ¿no? Que puedas recuperarse. Escogido en buena posición. ¿Crees tú que el Escogido puede mantener este ritmo en lo que resta de temporada?
1: Bueno, el Escogido bajó mucho su ritmo cuando se llevaron cuando su manager, que fue Tigler. Joyce Stigler, eh, quien comenzó uh -huh. como dirigente, como capataz del escogido, fue contratado por la organización de los padres de San Diego. El escogido en ese momento tenía eh, 12 victorias. Luego de ahí, el escogido lo, lo tomó Buck Britton, y entonces ha estado jugando para 500, está jugando para 500 exactamente. Pero creo que sí que el escogido, el escogido se va a mantener por el tipo de equipo que es, y por lo bien que se está viendo en, en, el, en el terreno de juego. Tiene un relevo bastante imponente. El equipo no suele perder ventajas, claro. Tiene su asterisco en aquel juego que mencioné anteriormente. Uh -huh. Pero ahí hubo... Se la jugó el destino. Se la, definitivamente se la jugó el destino. Y se parece, se parece mucho a un juego que hubo la temporada pasada, donde el escogido estaba ganando abierto. Y vino alguien con con bases llenas, conectó un cuadrangular, se empató el juego y al final el escogido perdió el partido. Pero son cosas que pasan en el juego eh, y vaya, tú dirás, me dieron un cuadrangular en el estadio Quisqueya, eso no pasa todos los días y menos con bases llenas. O sea, son cosas que definitivamente están en que tienen que pasar. Mientras tanto, el escogido sigue teniendo una efectividad eh, mínima, los, los relevistas del escogido han estado muy bien y por eso se entiende una liga donde el picheo es lo primordial, que sí, que el escogido va a mantener su ritmo, quizás va a perder algunos juegos, porque claro, no todos se van a ganar, pero el escogido definitivamente va a pasar sin problemas a Brown Robin o postemporada, como se le llama aquí en la liga dominicana.
0: Ahora, te voy a decir, te decía que para cerrar, pero quería cerrar contigo una cosa. Se está hablando, y esto es un tema interesante, se está hablando de una liga de verano en la República Dominicana es una apuesta que se va a hacer para los próximos años, ¿estás a favor de esa liga de verano y crees que esto beneficiaría al béisbol dominicano sí o no? quiero escuchar tu opinión
1: en la Liga Dominicana se debe o mejor dicho, en la República Dominicana se debe jugar béisbol todas las estaciones del año se debe de jugar béisbol Estoy de acuerdo en la contigo. República Dominicana es un país de béisbol los empresarios tienen que invertir y apoyar la, la, las propuestas que hay de diferentes ligas. De hecho, hubo una liga campesina donde tuvo éxito eh, este año. Y definitivamente sí, deben de jugar en el verano, deben de jugar en primavera, deben jugar en otoño, invierno. Y si aparece otra estación del año por el calentamiento global, entonces también deben de hacer un torneo.
0: No, y te voy a decir una cosa, me encanta, es que eres el caballo, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, yo creo realmente que es inaceptable que México tenga dos ligas, una liga de verano y una liga de invierno de la calidad que tienen y que República Dominicana, el país que más peloteros latinos produce para el béisbol de las grandes ligas, no la tenga, pero además esto puede subir muchísimo el nivel del béisbol en la República Dominicana. Esto le puede dar también tremendo chance a prospectos que están firmados desde muy jóvenes a jugar en esa liga. Además de eso, a ver otros jugadores que quizás por las mismas restricciones, por la, el mismo formato de la 2, no tenemos tantos chances de ver. Yo creo que yo igual apoyo esa idea al 100% y solo te quiero preguntar qué tan real es, o sea, qué tanto se puede conseguir esto y si sabes que ya se ha hablado algo con fuerza de lograrlo, si ya los dirigentes están envueltos en esto al 100%, si los políticos están apoyando la idea, dinos un poco de esto ya para cerrar el promo.
1: Básicamente es una idea, sigue siendo una idea, todavía no, no se ha desarrollado el proyecto, porque sí. hay una limitante, la, las ligas menores aquí también tienen su liga de verano. Claro. Los, los, los programas y la, las diferentes escuelas de béisbol de grandes ligas, también aquí tienen su liga de verano, eso limitaría un poco. Pero todo con una planeación correcta se puede lograr. Entonces eh, seguiremos informando, según vayan saliendo las informaciones, acerca de este proyecto de liga de verano que tiene la República Dominicana.
0: Y te mentí, porque digo que estoy cerrando, pero siempre me vienen a la mente cositas interesantes, porque... Ya que te tengo aquí, no te quiero dejar ir. Esto es un tema polémico, no lo vamos a resolver en este programa, pero quiero una breve, unos breves dos minutos tuyos. Las academias de béisbol en la República Dominicana, si bien entiendo la gran importancia que le han dado al desarrollo eh, en general de, lo, de los peloteros en grandes ligas, ¿crees tú que las academias en la República Dominicana han afectado a lo que es el béisbol internacional como tal de la República Dominicana, teniendo en cuenta que peloteros estrellas muchas veces llegan a vestir el uniforme de su país, y si acaso, por primera vez, a los treinta y pico de años, muchos tienen una vida entera siendo peloteros buenísimos y nunca representan a su país. Y vemos ahora mismo, estamos en el Premier 12, donde República Dominicana no avanzó, donde en este tipo de eventos de la Confederación Mundial de Softbol y de Béisbol, República Dominicana no hace buenos papeles, como tampoco lo, lo hacen muchos equipos latinos. ¿Tú crees que las academias y todo este tema de los scouts ha afectado un poco lo que es el béisbol internacional como tal y que el pelotero vista el uniforme de su patria?
1: Bueno, yo tengo una persona muy, muy, muy en el corazón que siempre dice lo siguiente, yo represento a mi país cuando yo quiero. Y también dice, yo represento a mi país cuando a mí me da la gana. Esa persona es conocida como La Flecha, Fernando Rodney. Recuerdo que un año le dijeron, pero no te van a dar permiso para jugar en la Serie del Caribe. Él habiendo salvado 62 partidos ese año. Y él le dijo, yo soy dominicano. A mí nadie me puede prohibir que yo juegue con mi país. Entonces, Estado, sí se podría decir. Pero suya y regularmente los equipos no suelen prohibir a alguien que quiera participar en una competencia de ese nivel, o sea, una competencia internacional, buen muy punto. difícil que si un equipo le diga, no, tú no puedes participar con República Dominicana, eso no es verdad, hay muchos,
0: buen punto, sí excelente, dicen. excelente, excelente, porque hay, hay muchos que están muchos culpando,
1: que los, a... que, que los equipos le dicen que no, que eso es, yo, yo atrevo a meter la mano al fuego a decir que es mentira, porque si usted dice yo voy a jugar por República Dominicana, los equipos de grandes ligas saben que lo más grande que puede tener una persona es representar su país. Y esa es la verdad. Si Trout hoy o dice sea, yo voy o a. O sea, las declaraciones
0: tuyas son que hay muchos peloteros que se agarran de esa cuota. De esa cita de decir, no, el equipo no yo me dejó pensando. cuando realmente no hay una prueba por escrito sí. que el equipo le haya dicho que no.
1: Claro, yo estoy seguro. Tú sabes, porque pasa aquí en Lidón. Mira qué sucede con Lidón. Los equipos, eh, los, los peloteros, se acercan a los equipos, o los equipos se acercan a los peloteros le dicen, ¿qué tal? ¿Tú vas a jugar? Y dicen, no, no, no voy a jugar. No voy a jugar, no me dieron permiso. Pero se pierden 15 juegos y automáticamente aparece el permiso. Entiendes, entonces, eh, ah, no, que sí, que me dieron permiso para tomar los turnos que no tomé en, en grandes ligas. Y eso es algo como que tú dices, ok, okay quizás para que estén en tiempo. Pero eso no es verdad, porque si tú eh, vas a comenzar un sprint trade, tomar eh, turnos, prácticas y todo eso, eh, temprano en febrero, no es verdad que tú necesitas tomar 50 turnos en la liga de invierno. Entonces, eso es lo que yo digo. Claro, mientras más no tú tomas, mejor vas a estar. Pero no, yo no, no, esa no se la compro. Que me van a decir a mí que yo me perdí 30 juegos y que el equipo automáticamente me perdió esos 30 juegos, me dijo, sí, 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 tienes permiso para jugar.
0: Excelente. Y esto, esto va a traer, por supuesto, amigo, usted que está conectado con nosotros, pongan en los comentarios qué opina usted de esto. Es bueno, ha sido. Eh, es realmente el pelotero el que decide si va a los eventos internacionales o no. Realmente todo esto que hemos hablado es muy interesante. Y por supuesto recordarles que este es el podcast de Lali Don Ángel. A mí solamente me resta darte las gracias. Agradecerte muchísimo de todo corazón el tiempo que nos has dedicado. Recuerden que usted puede seguir a Ángel en las redes sociales de Ángel que han estado aquí enseñándose durante el programa. Y por supuesto leerlo todos los días en la llenas punto con Ángel, despídete de tu gente que te quiere muchísimo
1: más nada que agradecerles y que nos sigan que sigan pendientes a lo que escribimos que siempre le tenemos cosas picantes para que te, para que se diviertan la manera de cómo narramos los juegos y las crónicas y por aquí estamos compartiendo lo que amamos
0: Gracias Ángel y a ustedes como siempre les recuerdo que nos vamos con la frase del bambino Beirú que dijo el béisbol es el, béisbol y siempre, es, será el
1: de y siempre será el deporte más lindo del mundo gracias Ángel los queremos
0: oye nos quedó bien eso chao